0: Crash-Propheten nun mal wieder einen Skandal da drin, dass die weltweiten Schulden gestiegen sind. Ist das aber wirklich ein Problem? Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In diesem Video geht es nochmal um das Thema Schulden. Und zwar werden wir uns gemeinsam ein Interview von... Max Otte angucken, Professor Max Otte, Crash-Prophet, und zuletzt auch Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten, da hat er sich von der AfD für nominieren lassen, So viel auch zu seiner politischen Gesinnung und äh, hier spricht er im Interview über die Tatsache, dass die Weltschulden mal wieder nominal gestiegen sind und, naja, sieht uns deshalb im sogenannten Endspiel angekommen. Was er genau sagt und wie das, was davon zu halten ist, schauen wir uns in aller Seelenruhe
1: an. Und dieses Endspiel findet jetzt statt und die Staaten mhm. machen ja locker weiter. Also Sch ja. Scholz mal eben 100 Milliarden äh, für die Bundeswehr, für die Bundeswehr. nicht offizielle Schuldenaufnahme, wir machen da Sonderfonds, dann müssen wir es mhm. nicht Schulden nennen. Die EZB druckt Geld und macht den Green New Deal. Also wir sind voll in dieser... Staatswirtschaft in dieser Geldaufblähung, aber nicht nur Geldmengenaufblähung, sondern der Staat mhm. gibt es jetzt auch selber auch.
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin heute wieder im Gespräch mit dem Fondsmanager Professor Dr. Max Otte. Herzlich willkommen, Max. Ja, Markus, grüß dich. Wir wollen mal über Schulden sprechen. Das geht ein bisschen unter, obwohl es immer dringlicher wird. Wir haben enorme Zuwachsraten unter Corona gehabt, also Staatsschulden im Verhältnis zur jährlichen Wirtschaftsleistung des jeweiligen Staates, da haben wir Werte erreicht. Wenn ich da Griechenland sehe, das wird bis zum kommenden Jahr über dem liegen, äh, das wir damals hatten, als schon eingegriffen mhm. worden ist. Wo führt das hin? Ja,
0: Griechenland ist ja äh, das Musterbeispiel für neoliberale Therapien, ja, die haben auch eine schöne Sparpolitik verordnet. Hat Löhne gekürzt, hat öffentliche Bedienstete entlassen. Und was ist passiert? Nun Neoliberale haben sich davon versprochen, dass Griechenland damit mit dieser Therapie Adalas, sagen wir mal, wieder auf die Beine kommt, sind sie nicht. Es hat zu Massenarbeitslosigkeit geführt und die griechische Wirtschaft in, ins absolute Chaos und in, die, in eine krass tiefe Rezension geschickt, von der sie sich bis heute nicht wirklich erholt haben. Und lustigerweise haben sie nicht mal ihr eigenes selbst erzieltes, selbstgesetztes Ziel erreicht, nämlich, dass die Staatsverschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung sinken soll. Kein Wunder, denn das ist ja ein Quotient. Ja. Man kann entweder die Schulden ähm, reduzieren oder die Wirtschaftsleistung erhöhen, wenn man denn dieses Ziel hat. Mit Sparpolitik hat man versucht, den Schuldenstand runterzuhalten. Äh, runterzutreiben, runter zu indem man versucht, dass der Staat einen Überschuss erwirtschaftet, wenn der Staat aber weniger ausgibt und die Löhne kürzt, dann haben die Leute alle weniger Kaufkraft, dann gehen sie weniger einkaufen, wenn sie weniger einkaufen, können die Unternehmen weniger verkaufen, machen weniger Umsatz, zahlen weniger Steuern, entlassen die Leute, die zahlen weniger Lohnsteuer und am Ende ist die Wirtschaftsleistung und auch die Steuereinnahmen des Staates so viel gesunken, dass die Sparpolitik nicht mal ihr eigenes selbstgesetztes Ziel, die Schuldenreduzierung erreicht hat. Guten Morgen, hätten wir euch alles auch vorher erklären können.
1: Jetzt bei, wir gehen Richtung 200% der Wirtschaftsleistung, wir waren Staatsschulden, wir hatten den letzten Schuldenschnitt, ich weiß gar nicht wann er war, 11, 12, 13, das ist schon fast wieder 10 Jahre her, man glaubt das gar nicht. Und Mario Draghi hat seine Whatever It Takes Rede 12 gehalten, vor zehn Jahren, das muss man überlegen. Seit zehn Jahren haben wir Whatever It Takes Geld raushauen ohne Ende, Hans-Werner Sinn hat, ein gutes Buch darüber geschrieben, letztes Jahr die wundersame Geldvermehrung.
0: Also Hans-Werner Sinn, das Buch kann man nun wirklich nicht empfehlen. Zu Hans-Werner Sinn kann ich nur eine Empfehlung geben, sein Interview bei Roland Tischi, das gute, altbekannte Ketchup-Interview. Ich habe es auch kommentiert in diesem Video hier. Check das gerne mal aus. Das ist das Einzige, was ihr noch zu Hans-Werner Sinn hören, sehen oder lesen solltet.
1: Wir sind halt in einem Endspiel. Über dieses Endspiel habe ich, ja. ähm, also die Schulden habe ich natürlich schon in der Crash kommt 06 kritisiert, aber es hat sich dann mit der Finanzkrise nochmal beschleunigt. Deswegen war ich ja auch bullisch, weil ich gesagt habe, mhm. wir gehen damit brutaler, wir gehen, machen keine Reform, wir drucken Geld ohne Ende. Das war 08, also bitte Aktien kaufen und so geht es ja weiter. Wir mhm. sind also in dieser Auflösung des Systems. In der Katastrophe.
0: Zwei alte Männer, die sich gegenseitig zureden, dass alles so schlimm ist und sich dabei sehr, vorklug, sehr klug vorkommen. Wenn der eine seinen gesamten Prognosen äh, einfach nochmal äh, noch neu in die Kamera spricht und der andere mit einem ausgedruckten FAZ-Artikel da ein paar Statistiken vorlesen kann. Ja. Das ist, äh, das sind die Retter der Welt.
1: Rufen nach Ludwig von Mises. Also die Leute werden immer mehr merken, dass es das Geld wertlos wird und werden Aktien, Immobilien was auch immer kaufen ähm, die Weltschulden gehen auf 300 Billionen hoch
0: oh, die Weltschulden auf 300 Billionen Weltschulden ist auch so ein, so ein sinnloses Konstrukt weil die Schulden des einen, also die Staaten sind ja alle erstmal ganz unterschiedlich, ja, da weiß man überhaupt nicht, wie viel sind Schulden in eigener Währung, wie viel sind Schulden in Fremdwährung. Aber natürlich so eine hohe Zahl, ja, 300 Billionen, da kann man natürlich viel mehr Marketing mit machen, den Leuten Angst machen und sie den eigenen Fonds treiben und die eigene Beratung und die eigenen Bücher kaufen lassen, die dann noch genauer erklären, wie das Endspiel aussieht, wie der Crash vonstatten gehen wird. Aber geschenkt. Gegenspieler zu diesen 300 Billionen Euro, und zwar 1 zu 1, sind 300 Billionen Euro an Ersparnissen, privaten Ersparnissen, privatem Netto-Geldvermögen, ganz richtig gesprochen. Denn immer, wenn der Staat mehr Geld ausgibt, als er einnimmt, also Schulden macht, fließt natürlich auch mehr Geld in die Privatwirtschaft, als der Staat über Schulden rausnimmt. Ja, die Ausgaben des einen sind die Einnahmen eines anderen. Und die Schulden des einen sind die Vermögen eines anderen. Die Schulden des Staates sind die privaten Netto-Geldvermögen, Netto der Privatwirtschaft. So rum. Ja. Es sind zwei Seiten einer Medaille. Das heißt, man kann sich über die Schulden aufregen oder über die privaten Geldvermögen freuen. Sie entscheiden sich, über die Schulden aufzuregen. Natürlich, als gute Crash-Propheten, macht man das natürlich so.
1: Ein All-Time-High. Die ähm, Schulden als Prozent der Wirtschaftsleistung sind von 365 wieder etwas gesunken auf, oder von 362 auf 355 Prozent, weil Erholung. die Wirtschaftsleistung wieder angezogen mhm. ist. Das ist ja, eine, ja. das ist ja dann Schulden durch BIP und das BIP mhm. ist, hat sich wieder erholt. Von da ist aber trotzdem, wir sind bei 370 Prozent, auch nahe des Allzeithochs. Also wir haben eine brachiale
0: mir fällt gerade auf, das ist natürlich noch hörenrissiger da hätte ich denen noch zu viel zugetraut, die unterscheiden ja nicht mal, der hat gar nicht nur von Staatsschulden gesprochen, sondern Gesamtschulden, ja, und bei Gesamtschulden ist natürlich noch klarer, die Schulden des einen, sind die Vermögen eines anderen, ja, wenn einer einem was der andere eine Forderung, ob das jetzt so pauschal zu skandalisieren, Sicherlich gibt es einige Staaten, die Schuldenprobleme haben, und sicherlich gibt es an vielen Stellen auch viel zu äh, hohe private Verschuldung, ja, wo Unternehmen zu verschuldet sind. Jetzt sozusagen, wenn dann die Wirtschaft einbricht, haben sie Probleme, ihre Schulden zu tilgen. Klar. Oder Staaten, Entwicklungsländer, die in Fremdwährung verschuldet sind. Klar. Aber darüber kann man nicht vernünftig diskutieren, wenn man hier mit äh, sozusagen äh, aufgetürmten Zahlen agiert. Das macht gar keinen Sinn.
1: Ähm, Verzerrung in der Wirtschaft. Ähm, wir sind im Endspiel und das habe ich als Begriff, und jetzt wird es allgemein auch verwendet, 2015 zum ersten Mal verwendet auf dem Fondkongress in Mannheim und dieses Endspiel findet jetzt statt. Und die mhm. Staaten machen ja locker weiter, also Sch ja. Scholz mal eben 100 Milliarden äh, für die Bundeswehr, für die Bundeswehr nicht offizielle Schuldenaufnahme, wir machen da Sonderfonds, dann müssen wir es nicht mhm. Schulden nennen, die EZB druckt
0: wie er sich auch einfach gar nicht damit auseinandersetzt mit der konkreten Politik, warum die Ampel denn ein Sondervermögen wählt. Ein Sondervermögen, was sie außerdem mit viel Mühe mit der CDU öffentlichkeitswirksam ausgetragen, dieser Beef im Parlament, ins Grundgesetz packen will. Nun ja, weil sie die Schuldenbremse umgehen will. Ja, es ist nicht so, als würde sie einfach die Schuldenbremse abschaffen und dann schleusen auf und wir ballern jetzt raus, als gäbe es kein Morgen. Ja? Das ist wirklich Quatsch. Ich will nur mal dran, wir haben Finanzminister Christian Lindner, der äh, für knausrige Politik steht. Ja? Ganz viele Wahlversprechen der Ampel sind nicht im äh, Bundeshaushalt etatisiert. Das ist da nicht drin, ja. Nur ein Beispiel ist die Kindergrundsicherung. anderes Beispiel ist der 10 Milliarden Kapitalzuschuss für die Rente. All das findet sich da nicht wieder. Bürgergeld auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, als würden die einfach die Schleusen öffnen und alles umsetzen, was geht. Müssten eigentlich viel mehr Geld ausgeben. Das wäre mal dolle.
1: Geld und Macht, Green New Deal. Also wir sind voll in dieser... Staatswirtschaft in dieser Geldaufblähung, aber nicht nur Geldmengenaufblähung, sondern der Staat mhm. gibt es jetzt auch selber aus. Das ist also Stufe 3. Ja. Geldmengenaufblähung, Rettung von Banken, dann Stufe 2, Negativzinsen, Stufe 3, jetzt aktive keynesianische Ausgabenpolitik, Staatswirtschaft, mhm. äh, staatlicher Umbau der Wirtschaft, ob das Bundeswehr ist, ob das Green New Deal ist. Ähm, wir sind in der Systemtransformation. Also,
0: also ich glaube, das Peinlichste... Was man sagen kann, ist, dass wir in einer, auf dem Weg in eine Staatswirtschaft sind. Wenn du mal daran erinnern, die ganzen Schulden, ein Großteil der Schulden, die der Bund jetzt während der Corona-Krise gemacht hat, rund 450 Milliarden Euro, liegt daran, dass die Privatwirtschaft so gelitten hat, da gab es große Steuerverluste, ja, Steuereinnahmenverluste für den Staat, und der Staat hat ganz viele Privatunternehmen gerettet. Die Corona-Hilfen waren dafür da, um die private Marktwirtschaft zu retten. Ja, der Staat hat die Unternehmen nicht alle geschluckt, um das jetzt sozusagen dann ähm, planwirtschaftlich mit, von öffentlicher Hand zu organisieren. Nein, er hat ganz viel Geld in die Hand genommen, um die privaten marktwirtschaftlichen Akteure zu retten. Pure Ideologie, pure Ideologie. Ja, jetzt zückt er sein Buch, ein bisschen Werbung muss er sein.
1: Systemtransformation, die ich auch in Weltsystemcrash vor. Ähm Jetzt mittlerweile, was haben wir denn jetzt, 22?
2: Äh, ja drei Jahren fast mhm. eine,
0: aber eine schwierige Rechnung auch.
2: benannt habe. Ja. Endspiele, wie du sagst, haben sie ja so an sich, dass sie nicht mehr allzu viele Optionen bieten. Wirkliche, reale Optionen. Also rauswachsen aus der Schuldenkrise können wir, glaube ich, nicht mehr. Was siehst du kommen? Das habe ich aber seit 2011 gesagt. Dass er mir
0: einfach permanent einfach seine eigenen Prognosen immer aufzählt und um dann zu sagen, was er schon alles gesagt hat. Ja, du bist der absolute Held, Max Otte.
1: ...auswachsen werden, es gibt halt mehrere Optionen in so einer Krise. Ich kann Inflation machen, die haben wir jetzt. Ich kann
0: Inflation machen ist auch so ein verschwörungstheoretischer Spin. Die Inflation, die wir gerade haben, kommt durch den Russlandkrieg, durch die pandemiebedingt gebrochenen Lieferketten. Und da hat der Staat mit seiner Ausgabenpolitik und auch die Zentralbank mit ihrer Geldpolitik wirklich keinen großen Einfluss gehabt. Irrsinn.
1: Reorganisieren, indem ich Schulden streiche oder in Tilgungsfonds packe und die Tilgungsfrei Damit werden sie auch weniger wert durch die Inflation. Ich kann eine Vermögensumverteilung machen, also ich kann die Vermögensinhaber besteuern und den Schulden dann Vermögen zugeben. Also beides ist ja Vermögenstransfer. Ich kann auch Natürlich viertens.
0: Ich glaube auch, mit Finanzminister Lindner droht jetzt, ich habe, also es wirklich auch meine Befürchtung, droht die Vermögensabgabe. Die wird kommen. Er wird sich auf das Konzept der Linken berufen und wird bestimmt die Vermögensabgabe machen. Mhm. Maßnahmen
1: machen in so einer Schuldenkrise, um die Wirtschaft im Laufen zu halten. Das wird kommen. Ich, ich werde immer wieder gefragt, was kommt denn nun genau? Kommt Lastenausgleichsgesetz? Ja, das ist angepasst worden. Die Bundesrepublik darf auch wieder sowas wie Lastenausgleich machen, mhm. aber ich weiß
0: es nicht. Ich muss also diese Vorstellung, es würde eine krasse Vermögensabgabe kommen oder ein Schuldenschnitt oder sowas. Das ist sowas von fernab jeglicher Realität. Also wenn er noch irgendwie ernst genommen werden will, dann kann er doch sowas nicht sagen. Will er aber, glaube ich, auch nicht.
1: Ich weiß nicht, was sich da Politikerhirne ausdenken oder im Finanzministerium die Leute. Ich weiß nur, ja. ähm, wo kann ich rangehen als begieriger Politiker? Wo lasse ich lieber die Finger von? Ja. Was kann ich machen?
0: Wo kann ich herangehen als begieriger Politiker? Da kommt es auch wieder durch. Ja? Die gierigen Politiker, die nur Schlechtes wollen. Das ist auch, schon, also auch allein deswegen falsch, weil Politiker natürlich populär sein wollen, populär sein müssen, damit sie wiedergewählt werden. Ja? Auf der einen Seite sagen dann solche Vertreter, ja, es braucht eine Schuldenbremse, weil sonst der Politiker nimmt dann vor der Wahl ganz viel Kohle in die Hand und versucht, Wahlgeschenke zu machen. Auf der anderen ist der Politiker begierig in den drei Jahren äh, vor dem Wahljahr oder was. Sucht euch halt mal eins aus, meine Fresse.
1: Situation ist einfach. Und dann wird dann doch so von den jetzigen Experten gesagt, ähm, ja, dann haben wir halt Inflation. Aber Hans-Werner Sinn, der auch ein wirklich integrer Mensch ist, den ich sehr bewundere, ich bin nicht mit allem einer Meinung mit ihm, aber der sagt auch, die sozialen Folgen der Inflation. Mit der Inflation belohne ich die Reichen und belaste die Armen. Also es geht und die, die normalen Spannungen. Die, ja. Die, ja, Spannung.
0: Auch das ist so ein Irrglaube, ja. Da sitzen zwei Leute zusammen, die Millionen von reichen Leuten verwalten und anlegen, damit diese noch reicher werden. Ja. Demselbst sitzen sie auf so viel Kohle. Und die machen jetzt hier aus Inflation, die, wie gesagt, gerade vor allem angebotsgetrieben ist, durch den Krieg, durch die Pandemie, machen sie ein Reich gegen Arm. Die, Ar die Armen Armen äh, werden noch ärmer durch die Inflation, die Reichen gewinnen. Aber es ist das Gegenteil tatsächlich ja auch der Fall. Also, Pauschal kann man sagen, die Armen sind eher netto verschuldet. Wer netto verschuldet ist, profitiert von Inflation. Wer netto Forderungen hat, Gläubiger ist, Schuld, äh, also reich ist, der, wer viel Geld hat, kann nach dem Motto auch viel verlieren. Ja? das sagt nichts darüber aus, dass es den Armen mehr wehtut. Ja? wenn sie zum Beispiel, äh, wenn sie sozusagen ihr Einkommen nicht steigern können und ihre täglichen Ausgaben schwieriger werden. Ja, aber die Reichen verlieren tendenziell erstmal mehr. Sie müssen in was anderes rein, was mehr Rendite bringt, um das auszugleichen. Den Reallohn, den Realkaufkraftverlust, besser gesagt, kein Lohnverlust, ist Kaufkraftverlust. Deswegen, so einfach kann man das nicht sagen. Es kommt darauf an, bei Inflation, wer hat Marktmacht, wer kann die Preise erhöhen und wer kann sein Einkommen erhöhen. Und das entscheidet dann am Ende. Äh, über die Verteilungswirkung. Aber so pauschal zu sagen, oh nee, das ist jetzt ja Arm gegen Reich und der Staat moderiert das,
1: das ist Quatsch. Vermögenstransfer von, mhm. von Mittelschicht und Arm zu Reich, das ist Inflation. Mhm. So, und da habe ich die Inflation, dann kann ich natürlich ähm, Vermögenstransfers von Gläubigern zum Schuldner machen, indem ich Vermögen einfach streiche, passiert. Also, wo gehe ich ran? Die Inflation ist das eine, das trifft leider die nicht so Vermögenden. Das zweite ist, dass ich sicherlich irgendwie in einer Form an die Geldvermögen rangehen werde, also bitte Counterguthaben und so weiter, mich ran. Kryptos werden immer so gehypt, kann man machen, ich will da aber, ich bin kein Krypto-Fan, kriege ich auch oft genug dann erbitterten Widerspruch, aber ich sage, bitte macht's und könnt auch Geld damit verdienen, aber das EU-Parlament hat jetzt schon Kryptoverbot diskutiert, ist da nicht durchgekommen, aber weil die eben sehr umweltunfreundlich sind mhm. und man kann eben auch Kryptos verbieten, dann werden sie mhm. vielleicht noch ein bisschen gehandelt. Also Geldvermögen ist das Schädlichste, Lebensversicherungen, Kontoguthaben und so weiter. Wir Deutschen sind auf dem neuen Top, 6 Billionen. Und an die Immobilien wird man auch rangehen, mhm. in irgendeiner Form. Und das heißt, es bleiben Aktien, es bleiben Edelmetalle, es bleibt Land vielleicht, das ist aber sehr...
0: Bleibt alles das, wo Max otte einen guten Tipp für euch hat und ein bisschen Provision nimmt.
2: Was denn ist? Die Politiker sind ja nicht allzu kreativ, was die Lösung dieser Probleme angeht, zum Beispiel Doch, die Staatsschuld.
0: Dass reiche Menschen diesen zwei Leuten ihr Geld anvertrauen, ist auch, finde ich, so absurd. Das ist so, wir leben in einer Simulation, oder? Also. Verbuchung ja, <lacht> natürlich. Da war
2: sehr kreativ. Da, da wollte ich dich <lacht> gerade nämlich nachfragen. Da haben zwei äh, Ökonomen waren es, glaube ich, in der führenden deutschen Wirtschaftszeitung vor ein paar Tagen vorgeschlagen. Man könnte ja eine Schuldenagentur einrichten, die dann einen Puffer bildet zwischen Notenbanken und den Regierungen und sozusagen die Verbindlichkeiten dann erstmal aus den Staatshaushalten rausbuchen. Das ist ja sowas, was du gemeint hast, wo sie sehr kreativ mhm. sind. Das führt uns aber da nicht raus. Ja gut, wenn man
1: es rausbucht, ist es ja schon Vermögensumverteilung. Ähm, das heißt... Die Gläubiger bekommen dann unter Umständen, die Schulden werden gestreckt, die Gläubiger bekommen weniger als sie dachten, also es führt zu realen Vermögenseffekten, aber die sind nicht so schlimm für den laufenden Wirtschaftsprozess, denn nehmen wir mal an, ich buche jetzt die Schulden der Südländer teilweise raus. Die sind ja entstanden, indem in Deutschland jemand real auf Konsum verzichtet hat ja. und jemand dort real mehr konsumiert hat. Mhm. Das ist ja schon passiert. Ja bekommt irgendwann die Rückzahlung nicht. Aber gut, da, deswegen wird Deutschland nicht viel anders ticken. Also man kann da schon streichen, ohne dass es vielleicht sogar im Wirtschaftsgeschehen gemerkt wird. Aber es ist natürlich für das Vertrauen und für,
2: für unser Geldsystem Gift. Aber die Wirtschaft merkt es unter Umständen erstmal gar nicht so. Mhm. Ja, der Finanzminister müsste es im Bundestag nicht mehr berichten oder der Kanzler. Mhm. Aber da wären die Schulden natürlich schon noch.
1: Wie bei diesem Sonderfonds,
2: den man vielleicht ist für
1: die Bundesregierung ja. auflegt. Keine Ahnung, wie da jetzt die Strukturen sind.
0: Das habe ich bisher auch noch nicht so krass auf dem Schirm gehabt, dass natürlich solche Begriffe wie Sondervermögen und wo man dann sozusagen sich das selbstgestellte Bein, die Schuldenbremse, umgehen muss, um sozusagen dem Haushaltsrecht und äh, der Verfassung und so da alles da <lacht> d'accord abzuwickeln, dass das für so, sagen wir mal, äh, Crash-Propheten, ist hätte fast was anderes gesagt, ähm <lacht> Dass das für die natürlich ein gefundenes Fressen ist, ja, das verstehen die Zuschauer nicht und da können sie sich, äh, können sie sich dahinsetzen, und so tun, als hätten sie voll den Durchblick und als ging es irgendwie um irgendwas, was den eigenen Leuten schaden würde, ja. Deshalb am besten klare Haushaltsführung, am besten Schuldenbremse abschaffen, ändern, wie auch immer. Das wäre für alle Seiten das Beste. Dann würde man auch den Crash-Propheten bisschen den, bisschen den Boden unter den Füßen wegnehmen. Ja, das wäre sicher gut auch im Sinne des finanziellen Verbraucherschutzes. Und vielleicht kann man das auch am Haushalt vorbei.
2: Das weiß der Scholz vielleicht selbst nicht, wie da die Strukturen sind. Ja, der kennt sich ja in der Finanzbranche ganz gut aus, aus seiner Vergangenheit. Aus der Hamburger Vergangenheit. Ja, aus der Hamburger <lacht> Vergangenheit. Ja, ja. ja, ganz herzlichen Dank, Max hatte ich sehr gerne.
0: Ja, was soll man sagen? Da haben sich zwei gefunden, äh, zwei ahnungslose äh, Verschwörungstheoretiker, muss man leider so sagen, also ganz fürchterlich, komplette Desinformation und dass sie sich nicht schämen, sowas zu sagen. Und das Video hat dann mehrere tausend Klicks. Max Otte, der zieht immer total in so einer rechten, liberalen, libertären, besser gesagt, äh, Szene. Eine Schande, eine Schande. Naja. Was soll man sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer, wenn ihr ein Like und ein Abo dalasst. Gerne auch die Glocke aktivieren, kein Video zu verpassen. Checkt gerne auch mal den Twitch-Kanal aus, da reagiere ich auch öfter live auf solche Sachen. Ist, glaube ich, immer wichtig, dem auch ein bisschen was entgegenzusetzen. Ansonsten, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, Paypal, Steady oder ein Bezahlabo beim Geld für die Welt Newsletter. Das äh, hilft mir sehr, unterstützt die ganze Arbeit hinter Geld für die Welt. Vielen Dank dafür und ansonsten haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.